0: Hola, muy buenas y bienvenidos un día más a las últimas noticias del mercado cripto. Antes de que pasemos a ver las noticias de hoy, eh, tengo un anuncio importante y, bueno, sé que como mis vídeos son, por lo general son bastante largos, son entre 20 y 30 minutos y entiendo que la gente tiene vidas ocupadas y tienen cosas que hacer, eh, se me ha ocurrido que sería una buena, bueno, pues una buena opción Aparte de seguir sacando los vídeos, sacarlo también en formato podcast, ¿vale? Porque sé que muchos de vosotros simplemente lo escucharéis y no estaréis pendientes del vídeo, ya que tampoco hay mucho que ver en el vídeo, ya que lo voy comentando todo. Pero bueno, para los que, para los que lo prefieran, a partir de ahora tienen la opción de, de escucharlo en formato podcast. Eh, el podcast lo tengo tanto en Spotify como en Apple Podcast, ¿vale? Como en iTunes, Así que simplemente os metéis en una de estas plataformas, a través del móvil o en ordenador o donde queráis, buscáis en el buscador eh, activos emergentes y, y os sale el podcast, ¿vale? Eh, comentaros que no voy a dar prioridad ni a uno ni a otro, que el contenido se va a seguir subiendo simultáneamente a las tres plataformas, tanto YouTube como Spotify como Apple Podcast, y cada uno es libre de elegir dónde lo, dónde lo quiere consumir, ¿vale? Así que bueno, eh, creo que es algo positivo porque así no todo el mundo tiene que estar, no sé, gastando megas en el móvil o yo qué sé, no sé la situación de cada uno, pero es más flexibilidad. Así si no, si no necesitáis el vídeo podéis simplemente escuchar el audio mientras que entrenáis o hacéis cualquier cosa. Yo personalmente consumo muchísimo podcast y muchísimo audiolibro, me encanta, mientras que voy al gimnasio me pongo eso en vez de música y estoy aprendiendo a la vez que hago deporte, así que bueno, es simplemente una idea, ¿vale? pero cada uno tiene la opción de consumir el contenido como quiera. Así que, bueno, no me enrollo más con eso. Eh, primera noticia de hoy. Este sería el anuncio que podría cambiar el mercado de las criptomonedas. Bueno, el título es un poco apocalíptico, pero es una noticia que a corto plazo sí puede afectar al mercado. Y es sencillamente que... Eh, bueno, os leo esta parte de aquí. Dice... El mercado de las criptomonedas a horas del anuncio de los datos de inflación. Los datos de inflación, como mencionamos anteriormente podría catalogarse como uno de los momentos de mayor importancia en el sector económico de Estados Unidos. Dentro de este acto se hará la publicación de diversos elementos como el índice IPF, perdón, IPC y el índice IPC adyacente, adyacente. Por lo anterior, un gran número de industrias están a la espera de los resultados, incluyendo el de las criptomonedas, el cual podría significar un gran número de cambios bueno, eh, lo dicho, no creo que no quiero que nadie tenga miedo de esta noticia vale. Es simplemente bueno, pues para los que estén posicionados a corto plazo que estén haciendo trading o que estén esperando para hacer alguna operación que tengan en cuenta que en el día de hoy, 10 de mayo va a transcurrir una noticia importante a nivel macroeconómico que es el dato de la, de la inflación de Estados Unidos vale. un dato muy importante, eh, yo espero que sea positivo eh, porque bueno, no han parado de subir las tasas de interés así que en principio, en principio el dato de la inflación debería haber bajado. Pero bueno, veremos a ver cómo, cómo sale la noticia. Si finalmente saliera que no ha bajado y que encima ha subido, pues sería una noticia bastante negativa. Y seguramente llevaría caídas en el mercado, así que, bueno, estad pendientes. Lo dicho, esto a largo plazo, a los que estamos aquí a largo plazo, no nos afecta absolutamente nada, aparte de para darnos oportunidades de compra, pero para los que estén a corto o medio plazo, pues os traigo la noticia por si acaso, para, para que la tengáis en cuenta, ¿vale? Y bueno, en la siguiente noticia tenemos Marathon Digital o Marathon Digital, que es esta empresa de minería, anuncia operaciones de minería de criptomonedas por inmersión en Abu Dhabi. Inmersión, o sea, debajo del agua, no es inversión. Eh, vamos a ver, dice la empresa de minería de criptomonedas Marathon Digital ha anunciado que se ha asociado con la empresa de infraestructura de activos digitales Zero two para crear una instalación de minería de Bitcoin por inmersión, a gran escala en Abu Dhabi. En un comunicado del 9 de mayo, Marathon Digital dijo que la empresa conjunta tendrá su sede en Minna Zayed y Master City. Vale, no tengo ni idea de dónde es eso, pero bueno, en Abu Dhabi, por lo visto. En los Emiratos Árabes Unidos. Y constará de dos instalaciones mineras con una capacidad combinada de 250 megavatios. Según la empresa, Marathon, Marathon y Zero Two planean alimentar las instalaciones con el excedente de energía de la red de Abu Dhabi, alegando que aumentará su carga, su carga base y su sostenibilidad. Pues perfecto. Oye, eh, esto parece una win-win situation, ¿no? Que es cuando todo el mundo gana, y pues me parece bien. Marathon Digital exp expande sus operaciones, con lo cual crece como empresa y tiene más beneficios, que al final es de lo que se tratan las empresas, de obtener beneficios. Y por otro lado están utilizando el excedente, que esto es muy importante, el excedente de energía de la red de Abu Dhabi. Con lo cual, esto tiene... Pues, según entiendo, tiene un, una emisión cero. Porque no se está produciendo energía para este uso, sino que están aprovechando el uso de un sobrante de energía. Así que bien por ellos. Y además, alegan... Esto ya no sé si es marketing o no, pero bueno, alegan... Eh, que aumentará su carga base y su sostenibilidad. Bueno, eso, esa parte no sé exactamente si será cierta o no, pero bueno cualquier caso, tenemos otra empresa de minería que sigue creciendo. Esto es para enseñaros que, o para mostrar, que Bitcoin pues, sigue estando fuerte, incluso con todas las malas noticias y todo lo que pasa, pues que la industria siga adelante. Y empresas que viven solo de, de Bitcoin pues siguen expandiendo su negocio, con lo cual el futuro de Bitcoin sigue fuerte como siempre. Por mucho que, que nos digan en todas las noticias que, que es el fin y que esto va a cero. Y bueno, vamos con la siguiente noticia y dice el 32% de las home office invierte en criptomonedas según Goldman Sachs vale, a ver eh, con home office no sé exactamente a qué se refieren porque home office pues, no es más que una oficina en casa ¿no? pues gente que trabaja para empresas desde casa o que trabajan por cuenta propia, con lo cual yo esto me lo tomo un poco como retail, ¿no? como inversor pequeño pero bueno, no sé exactamente qué significado le dan a esto pero el 32% de las home office invierte en criptomonedas según Goldman Sachs Vale, veamos qué dicen. Entre las inversiones elegidas aparecen NFT y finanzas descentralizadas, por sus siglas DeFi. La principal motivación es la confianza en el poder de la tecnología blockchain. De la encuesta participaron 166 home offices desde distintas latitudes, o sea, que de, de, de diferentes partes del mundo o de diferentes partes de Estados Unidos. Entiendo que de Estados Unidos. Pero bueno, tampoco es que sea muy importante eso. Y dice, un informe perteneciente a la firma Goldman Sachs ha revelado que un 32% de las Home Offices tiene actualmente inversiones en criptomonedas y otros activos digitales. En el listado se encuentran criptomonedas, NFTs, finanzas descentralizadas y fondos centrados en blockchain. El trabajo ha sido publicado el 8 de mayo y lleva por título Eyes on the Horizon, ojos en el horizonte, Family Office Investment Insights. Eh, pues perspectiva desde los perspectiva de inversiones de las family offices es una traducción que he hecho así sobre la marcha no ha quedado perfecta pero bueno al momento de argumentar sobre las razones sobre las razones de sus inversiones los ahorristas han afirmado confiar en el poder de la tecnología blockchain ha sido la mayoría con un 19% bastante más atrás motivó a los inversores la idea de contar con un portafolio diversificado y una conducta especulativa. Vale, o sea que divide... Es que esto no está muy bien explicado, pero bueno. Digamos que un 19% eh, han afirmado que confían en el, poder, en el poder de la tecnología blockchain. Otro 9% eh, motivó, o sea, fue motivada por, el, por tener un portafolio diversificado y un 8% por una conducta especulativa. Bueno, pues tenemos que la mayoría de este 32%, que es el 19%, invierten en criptomonedas o en el sector de criptomonedas eh, sencillamente porque ven poder en, el, en la tecnología blockchain me parece bien, me parece un motivo válido y bueno, pues esa es la noticia eh, os lo traigo simplemente porque pues, son datos positivos de, de que cada vez más gente invierte en esta industria entonces quiero que quede claro porque lo he dicho, en medio de todo el ruido me gusta traer pues las noticias que realmente muestran que los datos siguen creciendo ¿Vale? Para que nos quede claro que esto no se va a ir a cero ni nada. Esto va a seguir creciendo porque es una tecnología espectacular y está creciendo más rápido que la adopción de Internet. O sea que ahí lo tenemos. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Y dice... BBVA, que es un banco conocidísimo, lanza en Suiza contenidos educativos breves sobre criptomonedas y tecnología blockchain. Esto para los que no lo sepan... Lo digo, los bancos están totalmente en contra de las criptomonedas o llevan varios años totalmente opuestos a todo el tema cripto. Eh, yo mismo he tenido que ir a mi banco a hablar con, con la directora para bueno pues para aclarar ciertas cosas porque, claro, ellos ven dinero y no se fían ni un pelo. Vienen Ven dinero que entra de plataformas de criptomonedas y se temen lo peor, se creen que esto es dinero de los cárteles de la droga o yo qué sé, pero bueno el caso es que los bancos siempre han tenido muy mal vistas a las criptomonedas y precisamente por eso he querido traeros la, no la noticia porque pues para que veáis que nos dan dos caras nos dan la cara pública que es las criptomonedas son veneno y no entres ahí que vas a perder todo tu dinero pero luego la otra cara es que muchos bancos y bancos fuertes como son el BBVA por ejemplo el Santander también tiene lazos con, con empresas cripto están por ejemplo trabajando con Ripple que es la empresa detrás de XRP en fin, hay varios bancos en el mundo que no solo están a favor de las criptomonedas, sino que eh, parte de su negocio está centrado en este. Bueno, pues en este sector. Sin embargo, luego al público le siguen vendiendo la cara de, bueno, pues de eso, de que tengas mucho cuidado, que lo vas a perder todo, que eso es nada más que hay estafas ahí y no hay nada bueno. Pero bueno, aquí está la noticia. BBVA lanza en Suiza contenidos educativos breves sobre criptomonedas y tecnología blockchain. La filial suiza de BBVA lanza la iniciativa Blockchain to Go, que consiste en píldoras educativas sobre criptomonedas y tecnología blockchain dirigidas a cualquier usuario. El objetivo es acercar conceptos sobre las criptomonedas y el blockchain a personas y empresas de su forma accesible y en un formato consumible para que, consumible para que puedan adentrarse en este mundo con más seguridad según el banco. Algunos ejemplos de conceptos que explican son NFT, altcoins. Invierno cripto o stablecoin. La nueva guía se actualizará semanalmente en la página de BBVA en Suiza. Vale, eh, os traigo aquí una parte también muy interesante porque no solo es que estén dando información, porque yo estaba la leyendo la noticia y digo, ¿para qué quieren informar al público sobre algo que no ofrecen? No le veía yo el sentido porque, a ver, son empresas, los bancos son empresas y no van a hacer nada si no tienen algo que ganar entonces lo estaba leyendo y digo ¿por qué están informando a sus clientes sobre un servicio que no ofrecen? que son las criptomonedas eh, y efectivamente, aquí, aquí di con la respuesta eh, aquí lo dice. dice la filial suiza de BBVA ha incluido en su oferta bancaria activos digitales aquí lo tenemos, o sea que tienen algo que ganar con esto para sus clientes de banca privada en 2021, la entidad amplió su propuesta con su servicio de compraventa y custodia de criptomonedas, Bitcoin y Ether, y la cuenta de inversión 100% Digital, New gen. Vale, o sea que tienen, ofrecen productos financieros relacionados con las criptomonedas, eh, ofrecen compraventa de criptomonedas e incluso tienen un fondo, que a los bancos les, les encanta ofrecer fondos, eh, es una muy buena fuente de ingresos para ellos, tienen un fondo dirigido a inversiones cripto. O sea que aquí lo tenemos, eh, lo dicho, lo que siempre digo, no os dejéis llevar por las malas noticias de que, bueno, pues que esto es un mercado peligroso, que todo el mundo está en contra, que los bancos ni lo tocan, porque los bancos por un lado os dicen una cosa, pero por otro, están construyendo diferentes ramas de su negocio en torno a este sector. Lo dicho, hay muchos bancos operando de forma directa o indirecta con este sector y, bueno, pues algunos, algunos datos se nos hacen públicos y otros no. Pero creedme que no... Las grandes empresas no están ignorando este sector, ¿vale? Lo he dicho. Incluso Tim Cook salió hace poco. Esto no tiene nada que ver con los bancos, ¿vale? Pero me ha acordado ahora porque... Eh, incluso Tim Cook es, dijo en, un, en una entrevista que tenía criptomonedas. Lo que pasa es que es un... Bueno, pues es un hombre bastante discreto con su vida privada. Pero incluso él afirmó tener criptomonedas. O sea, al final... Todo el que está en las altas esferas eh, sabe más o menos, eh, algunos sabrán más, otros sabrán menos, pero están más o menos informados de lo que representa esta industria y del potencial que hay detrás. Entonces, todo el que tiene grandes capitales, eh, la mayoría, creedme que están aquí metidos, ya sea pública o. o sea, ya, ya sea que lo hagan de forma pública o de forma totalmente opaca, ¿vale? Pero hay muchísimos grandes capitales e incluso negocios grandes como son los bancos que saben que este sector viene a comerles el pastel y, bueno, pues le están viendo las orejas al lobo y quieren meterse aquí como sea. Entonces la noticia es esa, que BBVA lanza contenidos educativos sobre criptomonedas y la tecnología blockchain, y aparte te ofrecen esos servicios con los que tienen mucho dinero que ganar. Por eso les interesa formar a la gente. Así que, oye, bien por ellos, me alegro de que tengan ese servicio y que la gente que a lo mejor, pues, no sé, es más mayor o no se fía de plataformas nuevas, de exchanges, etc., puedan simplemente acudir a su banco de toda la vida y hacer inversiones relacionadas con las criptomonedas a través del banco que me imagino que bueno siempre les dará más tranquilidad más seguridad etcétera así que bien por ellos siguiente noticia dice tenencias de criptomonedas de paypal aumentaron un 56% en el primer trimestre de 2023 hasta casi un... no perdón hasta casi mil millones de dólares uh, no está nada mal Dice, la mayor parte de los activos en criptomonedas de la empresa financiera se encuentran en Bitcoin y Ethereum, con 499 millones de dólares en Bitcoin y 362 millones de, de dólares en Ethereum, lo que supone un aumento de más del 56% desde el cuarto trimestre de 2022. Pues aquí lo tenemos, otra noticia que nos indica por dónde va el mercado. Recordemos que venimos de un año malísimo, de un año de invierno cripto. Muchísima gente aún considera que estamos en un mercado bajista, aunque ya sabéis que mi opinión personal es que ya estamos en mercado alcista. Para mí está clarísimo, ya en el momento que Bitcoin se, se colocó por encima de 20.000 dólares, yo opino que ya hemos roto esa tendencia bajista y que nos estamos colocando ya en la siguiente, bueno, pues en la siguiente tendencia alcista. Opino que estamos dentro ya obviamente todavía hay bueno pues datos macroeconómicos que afectan a la industria a corto y a medio plazo y obviamente la subida todavía no va a ser muy fuerte teniendo en cuenta que acabamos de salir de la tendencia bajista, desde mi punto de vista vale pero poco a poco deberíamos ir viendo cómo los precios van aumentando y aumentando hasta llegar al momento del halving donde el precio sí que debería aumentar ya de forma agresiva pero bueno, vemos como incluso viniendo de, de un mercado deprimido o de un invierno cripto o mercado bajista, en fin, como lo queráis llamar eh, vemos cómo la industria sigue creciendo. O sea, PayPal ha aumentado un 56% su tenencia de criptomonedas. PayPal lo que hace es ofrecer estas criptomonedas a sus clientes. lo que O sea, que podemos traducir la noticia en que hay una, un incremento de demanda del 56% entre los clientes de PayPal. ¿vale? Así es como lo traduciría yo, o como lo, como lo interpretaría. Y bueno, eh, vamos a leer un poquito por encima. Dice, la empresa de tecnología financiera PayPal ha revelado recientemente sus participaciones en criptomonedas en un informe trimestral presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores, la SEC, la famosísima SEC, afirmando, en total, afirmando un total combinado de 943, mil, no, 943 millones de activos de, de criptomonedas a 31 de marzo de 2023. La presentación muestra un aumento del, del 56% respecto al trimestre anterior de la compañía, en el que Paypal reveló 604 millones de dólares o sea que en el, en el anterior trimestre estamos hablando de que han pasado tres meses solamente, ¿eh? bueno también aquí en, entiendo que aquí también entra un poco en, en juego el precio de las criptomonedas que ya de por sí ha aumentado eso no lo había pensado pero claro, tiene sentido, pero bueno hace tres meses Paypal tenía unas tenencias valoradas en 604 millones de dólares y ahora eh, pues tiene un valor de 943 millones de dólares, vale Dice, los pasivos financieros de totales de Paypal para este trimestre fueron de 1.200 millones de dólares, con criptoactivos que representan el 77,9%, más del 10% de los pasivos del cuarto trimestre de 2022. ¡Wow! Pues esto sí que me ha chocado porque... Vale, o sea, estamos hablando de que Paypal, en general, dentro de todo su balance... 943 millones de dólares son en criptomonedas o en criptoactivos. Pero es que en total tienen 1.200 millones. O sea que prácticamente todos sus activos son criptomonedas. Esto es muy interesante. Un 70... Y... Prácticamente un 78%. Ya veis, eh, o sea que PayPal es una empresa que está pivotando por completo. O sea, se están dando cuenta de que en vez de llevarse unas simples comisiones por los pagos efectuados por la gente con su plataforma pues pueden llevarse también comisiones, pueden actuar como un exchange y llevarse comisiones en todas las operaciones cripto, que me imagino que serán mucho más frecuentes esas operaciones que las operaciones con efectivo, como se han llevado siempre a cabo en Paypal cuando alguien compra algo en eBay o lo que sea eh, además eBay bueno, pues ha, ha bajado bastante en los últimos años, es una plataforma que ha caído un poco en el olvido entonces entiendo que los ingresos de PayPal también habrán bajado por esas comisiones, por esas transacciones de los usuarios, pero ahora con este nuevo, con esta nueva rama de negocio de las criptomonedas, pues pueden ingresar mucho más porque tienen esa parte de negocio que es como un exchange. Que los exchanges, bueno, pues para los que no lo sepan, son un negocio increíble. O sea, eso genera unas comisiones diarias brutales. La mayoría de exchanges generan millones y millones de dólares al día. O sea, tú fíjate, es que imagínatelo, montas la plataforma... Eh, lo, la, la parte más difícil desde mi punto de vista es darle seguridad a la plataforma, pero una vez que tienes una plataforma bien montada y con buena seguridad lo único que tienes que hacer es esperar a que tus usuarios operen y llevarte una pequeña comisión de todas las operaciones y claro, entre los traders que están todo el día abriendo y cerrando posiciones y la gente que compra para más largo plazo etcétera, al final tienes miles de operaciones todos los días entonces pues este es un negocio ahora que parece que está dominando la plataforma de Paypal han sabido ver la oportunidad y se han metido aquí dentro, y ahora el 78% de sus activos son criptomonedas o criptoactivos. Muy interesante, la verdad. Eh, como vemos en las noticias de hoy, la industria se sigue expandiendo, sigue creciendo. Y, a ver, es que es, es, es una cuestión lógica. O sea, la tecnología blockchain ha venido para quedarse, como ya he dicho muchas veces. Yo tengo cero dudas de que esto va hacia adelante como siempre digo, si sí, hay más de 20.000 monedas, más de 20.000 criptomonedas y obviamente que todas ellas no van a salir adelante, ¿vale? La mayoría son humo, la mayoría son proyectos de gente a nivel minorista que sacan un proyecto para, bueno, pues para venderlo simplemente, para capital, bueno, pues para captar capital y una vez que han vendido el proyecto y han vendido sus criptomonedas y han ganado, pues, miles de millones o cientos de millones o varios millones, pues lo abandonan y se van. Entonces, por su facilidad de creación hay muchísimas Criptomonedas que no sirven para nada, ¿vale? Con lo cual, es simplemente hay que tener muchísimo cuidado a la hora de elegir en qué proyectos invertimos. Pero lo que es el sector en sí, el sector como tal, eh, teniendo en cuenta, pues por ejemplo, Bitcoin y las criptomonedas más fuertes del sector, no tengo ninguna duda de que, tiene, de que tiene futuro y que no va a hacer más que crecer y seguir creciendo en los próximos años. Porque, lo dicho, esto es una, una tecnología revolucionaria, está cambiando la forma en que en que actúan los propios bancos, las transferencias de dinero a nivel mundial, eh, la custodia del dinero. Está cambiando el apetito por, por los activos refugio, como el oro, por ejemplo. Ya la gente empieza a refugiar su dinero en Bitcoin. O sea, está cambiando el, el, el comportamiento de, de los inversores por completo. Eh, y es, un, lo dicho, es un tipo de activo que ha venido para quedarse, pero todavía es muy nuevo, tiene 14 años. Así que tenemos que tener paciencia, pero a los que estéis aquí, alegraros de que estamos aquí antes que mucha otra gente porque, lo dicho, esto es una industria en pañales, tiene 14 años, y creedme que aún falta mucha gente por llegar. Y los que estemos aquí, los early adopters, bueno, aunque yo ya no me considero early adopter, porque ya en 2018, cuando entré aquí, pensaba que llegaba tarde, y a día de hoy, pues bueno, ya no siento tanto eso como en 2018, pero, bueno, tampoco me llamaría early adopter, ¿no? Estoy aquí, sí, sé que todavía queda muchísima gente por entrar al mercado, porque de momento somos una minoría, y, y bueno, pues tenemos esa, esa ventaja así que simplemente es esperar que entre capital y si estamos bien posicionados nos va a ir muy bien, ¿vale? no es un consejo de inversión pero es la forma en la que yo veo este mercado pero bueno, no me enrollo más porque ya no hay más noticias eh, recordad lo del podcast, ¿vale? Eh, me da igual si queréis consumir el contenido en un sitio u otro pero, y lo dicho no voy a discriminar ninguna plataforma, ¿vale? voy a subir el contenido por igual en las tres plataformas tanto en, en YouTube como en Spotify como en iTunes o Apple Podcasts cada uno que lo consuma donde quiera, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. No me enrollo más, que ya se habrá hecho esto demasiado largo. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme, como siempre, y nos vemos en el vídeo de mañana. Un saludo.